0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Racing Votre rendez-vous chaque lundi en direct sur BFM Alsace Avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg Et dans cette émission aujourd'hui On est ravis d'accueillir Anthony Levengut Bonjour, bonsoir Mathieu Les auditeurs de RBS vous connaissent Planète Racing, ça reprend, ça n'a pas repris Vous êtes encore euh, en trêve Le 13 septembre, septembre. notez-le Et en face de vous, euh, dans le coin bleu, on est ravis d'accueillir Sébastien Stam Bonjour,
1: bonsoir, bonsoir à tous Certains les deux, bonsoir, bonsoir Mathieu
0: du gardien de Chittikheim notamment Et puis entraîneur maintenant depuis 4 ans maintenant Depuis 4
1: ans à Gaspo et depuis 9 ans au total
0: en Région l'une avec euh, la reprise hein, du championnat ça sera euh, ce week-end, on aura aussi l'occasion là D'en dire un mot Vous avez probablement quitté euh, le stade de méno frustré Ou éteint votre télé un peu frustré euh, ce week-end Avec euh, ce curieux match nul concédé euh, par le Racing Qui avait ouvert le score hein, en première mi-temps Avant de se faire euh, rejoindre en toute fin de match Au programme de la première mi-temps de cette émission Regardez, on va découper Trois thèmes, qu'est-ce qui coince en ce début de saison Du côté euh, de méno pourquoi le Racing nous paraît Loin des standards auxquels nous avait habitué La saison dernière, et puis on tentera D'esquisser euh, des pistes aussi euh, pour la suite et pour le, la suite de ce mois d'août et pour les prochains matchs, ça sera l'occasion, chers amis, de vous mouiller un petit peu. Il y a le résultat et puis il y a la manière aussi, messieurs. On n'a pas trop reconnu le Racing qui nous avait tant gâté la saison passée lors de ce match. Est-ce qu'il y a encore un peu de, de plage de la sable qui grippe la belle, la belle mécanique, Anthony euh, On ne reconnaît pas cette équipe.
2: Euh, on, on, on sent que la préparation était difficile. Les joueurs pensent peut-être à, à la saison dernière encore où on a manqué l'Europe de 15 minutes, on va dire ça comme ça. Et, et on bah en première mi-temps, il y a eu une minute, une minute l'occasion de Thomasson, on a bien joué puis après il s'est passé 44 minutes où on avait l'impression qu'il y avait choucroute à la collation avant le match parce que les joueurs étaient empruntés l'anti Moré, le circuit de passe était était pas appuyé, enfin euh, les joueurs se précipitaient vers l'avant, on a vraiment senti, on n'a pas reconnu notre racing de la saison dernière euh, avec euh, un, un bloc complètement euh, désorganisé, euh, une défense qui paniquait à chaque euh, à chaque attaque euh, rémoise euh, je pense et puis euh, et puis je pense que vous le confirmerez on a de la chance de, de gagner un zéro à la mi-temps ça peut être 5-1 c'est presque une
0: escroquerie c'est euh, voilà, euh, ça c'est un peu, un peu miraculeux. Sébastien vous avez un peu la même impression il y a des défaites on sait qu'on est coach surtout on sait qu'il y a une cause ou un truc très identifié là on ne sait pas trop ce qui cloche depuis ce match-là mais même sur les trois premiers du côté ah. du Racing
1: alors c'est compliqué c'est compliqué le, le plus dur pour, pour une équipe surtout après une saison comme ils l'ont fait la saison dernière c'est de, de confirmer et euh, aujourd'hui Strasbourg est attendu ça c'est sûr maintenant c'est le début de championnat il y a encore, euh, il y a encore beaucoup de, de choses à mettre en place et je pense qu'il y, y a un gros travail à faire euh, notamment, notamment au sein comme vous l'avez dit de, du bloc équipe que ce soit au niveau offensif au défensif. Hier, on a vu des errances quand même dans dans ces deux secteurs de jeu, aussi bien pour accompagner les actions offensives et aussi bien dans le repli défensif à, à la perte de balles. Ce qui a... Et après, il faut louer aussi euh, une belle équipe de Reims qui, qui a su jouer avec ses atouts et avec ses atouts offensifs et qui ont fait très mal à la défense de Strasbourg. donc c'est serait
0: presque simple avec les quatre buts qu'ils avaient pris lors des, des deux matchs précédents. Les Strasbourgeois sont assez lucides d'ailleurs, comme vous le disiez, sur ces différents points faibles. Écoutez notamment la réaction de Thomas Delen à l'issue de la part.
1: Depuis le début de l'année, en fait, on a des temps forts très forts où on se procure des occasions, on est bien sur le terrain, on récupère vite la balle. Et à l'inverse, on a des temps faits, très faibles où on n'arrive pas à recréer le bloc et où on concède énormément d'occasions c'est
0: temps
2: faible ils sont surtout très longs, ils durent presque une mi-temps, presque la première mi-temps entière, Anthony. Ben, on, on se posait la question pourquoi Julien Stéphane n'a pas fait de, de changement tactique durant la première mi-temps, ou même de changement tout court. On a vu l'entrée d'Abib Biara en deuxième mi-temps, qui a enfin ramené de l'impact au milieu. Euh, on l'a vu, on en parlait juste avant. Sitch était en marquage individuel, ce qui fait qu'en fait, ils nous ont coupé notre, notre première relance euh, c'est vrai que les temps, les temps faibles durent, durent une mi-temps, durent 45 minutes il y avait par le passé 30 secondes une minute où on prenait une petite vague là en fait euh, à chaque action rémoise pouvait y avoir but euh, sans un grand match euh, Matzels qui nous a sauvé euh, facilement trois buts et qui aurait pu sauver le but moi ou c'est la Golden technologique oh, oh, qui là effectivement dû parler du, du talent du, du Garnabelli, si Stéphane pour
0: finir cette séquence il y a effectivement c'est une espèce de faisceau euh, ah. on n'a pas une cause vraiment très ah. identifiée.
1: Alors paradoxalement Strasbourg avait quand même la possession de, du ballon avec euh, on l'a identifié avec 64% de possession de balles. ça veut dire que Strasbourg euh, souhaitait quand même construire construire du jeu mais je pense que hum, on sent de l'impatience en fait dans la construction on a senti sur sur notamment peut-être un abus de gelon long euh, axial euh, où on sentait euh, parfois Kevin Gabero qui souhaitait peut-être euh, plus vouloir le, le ballon dans les pieds. Euh, C'est dommage parce que je pense qu'il y avait des bonnes séquences et notamment avec des renversements de jeu de, de Thomasson sur le côté droit avec, euh, avec Perrin, Belgrade et, euh, et, euh, et, et Delaine sur, sur le côté droit qui apportait parfois le surnombre et, des, et quelques centres en première mi-temps. Mais, mais comme dit encore une fois, ça a été, euh, ça a été en, en dents de scie et euh, et à la perte de balles, après, je, uh, Reims, uh, Reims profitait justement de, de ses coups et de ses avec contres. De, avec beaucoup de
0: talent, effectivement. On va passer à la, question. la partie suivante, du coup, euh, de l'émission. Ça, c'est un peu le constat. Qu'est-ce qui... Euh... C'est surtout loin des standards auxquels les strasbourg nous avaient habitué. Parfois, au début de saison, on se dit, bah, c'est juste que ça met du temps à se mettre en place. Là, on a l'impression que c'est vraiment la continuité absolue de la, de la saison passée. Vous qui êtes coach, c'est pas comme ça que ça marche. C'est yeah. la saison suivante, c'est jamais complètement ah, la continuité de la précédente. C'est même
1: la plus dure, c'est même, même très compliqué hein, re, à remobiliser tout le monde, à partir de l'avant et surtout il euh, y a des dynamiques. Et moi, je me souviens, je crois que la saison dernière n'a pas été, le début n'a pas été excellent non plus, euh, que le Strasbourg a mis du temps un petit peu à, à à prendre des points et au fur et à mesure à su mettre une équipe très compétitive en place et je pense que je pense que là tant que le mercato n'est pas fini, tant que derrière on n'a pas une ossature très complète et, et avec euh, voilà avec avec une équipe plus ou moins type je pense que voilà, il faut il faut trouver un petit peu le temps mais mais je moi, personnellement, je suis pas vraiment inquiet plus que ça, parce qu'on sent quand même que, que Strasbourg a les qualités, euh, que ce soit offensif et défensif, de faire mal à leur adversaire. Anthony, Donc, pas, euh... pas, pas,
2: pas inquiet
0: non plus Ou il euh, y a non, des signaux quand même qui, qui font un petit peu tilt. Quand Alors Il y a
2: des signaux, mais pas inquiet non plus, parce que, comme on le disait, les joueurs et, et, et Julien Stéphane sont lucides sur leur performance. Ils se cachent pas derrière la performance de Reims. Ils l'ont très bien dit qui n'étaient pas dedans, que Reims était au-dessus et qu'ils sont chanceux de repartir avec un point. C'est déjà une première chose. Après, que je le rejoins très justement, en fait, sur le Mercato, on a encore trop de joueurs avec d'incertitudes. On pense à Djikou, on pense à Ayer, qu'on pense à Belgarde. On en parlera d'ailleurs tranquillement voilà. dans la partie de l'émission. Ouais. Ouais. Mais qui fait que, en fait, ben, ces joueurs-là ne sont peut-être pas concernés à 100% et qui nous pénalisent un peu sur le sur ce début de saison-là également.
0: Et vous parliez de la lucidité de Julien Stéphane, Je vous propose justement de l'écouter, notamment sur la, la question, effectivement, de, de, de savoir si, comment cette équipe était perturbée, notamment, effectivement, par le mercato.
2: M'inquiéter, je sais pas. En tout cas, ça, ça m'interpelle, ouais, qu'il y a tant de, 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 de décalage entre ce qu'on avait, ce qu'on avait anticipé, ce qu'on avait préparé, et puis ce qu'on a réussi à réaliser. Voilà. Après, dans un mauvais jour, ça peut arriver. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a, voilà, ce qu'on a beaucoup de travail. Donc, euh, tout le monde en est bien conscient, qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à faire
0: premier truc euh, Sébastien c'est de ne pas s'affoler c'est le racing on est habitué aux crises hein, il faut, il y a, dès que c'est la longue tradition ça s'est beaucoup calmé depuis quelques années là il faut euh, que tout le monde garde son, entre guillemets,
1: son sang oui. froid et puis euh,
0: juste bosser ça, su ça suffit ça, ça peut suffire, suffire.
1: alors je, je pense que oui surtout qu'aujourd'hui il faut aussi relativiser c'est que, que Strasbourg ne perd pas euh, je veux dire ces trois matchs ils ont fait oui deux matchs nuls un hein, match nul à l'extérieur à Nice un match nul ici à domicile qui aurait pu euh, être une défaite c'est vrai au vu, au vu de la physionomie du match mais encore une fois euh, je pense que je pense que, que Strasbourg a vraiment de bases solides dans la construction du jeu et ils l'ont montré l'année dernière, on ne peut pas tout perdre comme ça en quelques mois, donc, donc je pense qu'au qu fur et à mesure du temps, des semaines, euh, ça va venir après. Euh, c'est sûr qu'une victoire, que ce soit pour, euh, pour la confiance, pour les joueurs, pour le groupe, pour, pour le staff et pour le coach, euh, c'est sûr ferait du bien, mais je pense qu'aujourd'hui, qu oui avec, avec du travail et, et retrouver certaines, certaines bases de leur jeu, euh, ça, ça pourrait être très cohérent.
0: Qu'on manque un peu de un petit peu de pep's aussi Anthony cette équipe c'est vrai qu'il y a un schéma hein, avec les latéraux qui doivent apporter beaucoup avec un pressing habituellement très haut très très incisif très offensif beaucoup de présence dans les duels ça demande beaucoup d'énergie hein, beaucoup d'engagement physique on a l'impression que cette équipe aussi il y a sur des joueurs qui sortent tôt qui sont pris de crampes cette équipe tire la langue un petit peu physiquement eh ben
2: c'est ce que les joueurs disaient ils ont ils ont fait une grosse préparation on voit qu'ils en pâtissent déjà dès le début du match euh, c'est vrai qu'on a un jeu qui fait qu'on court beaucoup je pense à Thomasson qui est un des plus gros coureurs du championnat de France euh, et Julien Stéphane le disait il attend durant ce Mercato, un joueur, un dribbleur qui est capable de, euh, de de déstabiliser une défense, de ramener des coups francs ce qu'on a un petit peu avec Bellegarde, mais ce qui nous manque encore euh, par moment, et ce qu'ils avaient eux très bien avec avec Loco qui nous déstabilisait avec Ito qui nous a déstabilisé euh, et que nous on n'a pas réussi à faire on, on, on jouait trop rapidement sur du jeu long avec un York qui était sur le banc, donc euh, ce qui est un peu contradictoire effectivement. C'est bien, parce qu'on se projette dans la, dans la
0: suite, la dernière partie de cette euh, première mi-temps de Cop Racing, on l'avait intitulée euh, « Qu'est-ce qu'on change ?» à court terme, hein, pas, euh, pas forcément à long terme, il y a un déplacement euh, à hausser rapidement, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, faire confiance et juste bosser, comme le dit le coach, ça veut dire euh, ce qu'il peut choisir aussi, instiller peut-être un petit peu plus de concurrence, relancer de, de nouveaux joueurs, qu'est-ce qu'on qu qu cherche comme déclic en tant qu'entraîneur, Sébastien, à ces moments-là
1: ben, on essaye déjà d'identifier euh, euh, sur les différentes animations offensives et défensives ce qui n'a pas, pas été bon. Là, je pense qu'ils ont le recul sur, sur ces trois derniers matchs-là. Donc, euh, il est clair que, que sur la production du jeu et sur l'animation offensive, euh, Strasbourg a été, a été léger contre, contre Reims au nombre d'occasions qui, qui se sont créées. Et c'est peut-être ça qui est peut-être le plus dérangeant. C'est-à-dire que euh, quand une équipe arrive à se créer des occasions et ne pas, ne pas aboutir comme a pu le faire peut-être hier Reims, euh, ça reste encourageant parce que, parce que derrière, ça veut dire qu'on trouve, on trouve la faille, on trouve de l'espace, on trouve de quoi mettre l'adversaire en difficulté. Euh, Strasbourg était un peu plus en difficulté hier sur ce, sur ce plan-là. Et, euh, et en plus, comme dit, leur, leur bloc équipe était, était détendu et ce qui leur a, ce qui leur a valu des, défensivement des errances et même sur le but qu'on prend à la 80e minute, on sent une défense qui, qui est un petit peu dépassée sur tous les domaines au lieu d'amener le centreur euh, c'est Djikou, je crois qui couvre euh, le, le centreur euh, peut-être de l'emmener plutôt euh, sur l'extérieur et alors qu'il puisse rentrer à intérieur et, et d'amener le centre après sur la remise ça manque de ça manque de tranchant défensif et, et on l'a vu aussi euh, sur ce match-là donc je pense que Julien Stéphane aujourd'hui a, a voilà a, a cette capacité de pouvoir euh, de pouvoir régler ces petits ces, ces détails là offensifs la palette et défensifs euh,
0: d'alternatives hein, sur le banc et dans le reste de l'effectif elle est pas forcément très large peut-être peut se remontrer d'ailleurs la, la compo avec, lequel, avec laquelle pardon, le Racing a démarré Qui ressemble beaucoup à celle des matchs précédents Qui ressemble beaucoup à celle de la saison dernière Anthony c'est vrai que les, les alternatives quand on regarde le banc Et les quelques absents, les quelques blessés sont pas légion sont pas Habib, Biara, Habib Biara, pardon, le jeune Sénégalais euh, Qui est rentré, euh, vous le disiez tout à l'heure fait lui, Est-ce que ça peut être une alternative Est-ce que c'est le genre de coup de poker qu'on peut tenter
2: pour Mais démarrer un match Il n'y a, a plus de surprises, Sébastien le disait Maintenant les équipes sont habituées à rencontrer Strasbourg Autant la saison dernière, on pouvait se dire on a un peu de chance, on est sixième, euh, ça, ça va se tasser avec le temps, et au final, le temps a été la dernière journée. Là, en l'occurrence, on sait que Strasbourg, maintenant, est une équipe solide et grosse du championnat, avec des joueurs qui tiennent la route, et maintenant, ben, euh, le Racing est de plus en plus regardé sur son schéma tactique, sur sa manière de jouer. On l'a vu sur ce match-là, euh, le milieu de terrain était complètement annulé, euh, on a eu du mal à jouer, peut-être que Julien Stéphane, il l'avait tenté lors de son arrivée euh, au Racing, avait changé de schéma de jeu en jouant 4-4 de Los Angeles, ça pourrait être une solution, avec Diarra en Sentinelle, et peut-être retitulariser ailleurs York avec Gamero devant euh, sur un point long euh, c'est peut-être deux pistes à regarder et repasser à une défense à 4 euh, et euh, faire enfin jouer Delane à son poste parce qu'il fait toujours une mi-temps euh, arrière droit, et une mi-temps arrière-gauche ah, ouais. euh, ça peut être long sur une saison donc euh, peut-être le faire jouer à son poste enfin avec Pierre-Gabriel en, en, en mi-temps à droite pourquoi pas,
0: peut-être du changement, on en parlera dès la suite, ça sera du côté d'Auxerre, on en parlera dans quelques instants pour la deuxième partie de ce Cop Racing, c'est déjà presque la mi-temps, une courte page de pub, vous restez avec nous au programme de la deuxième partie, on parlera, Sébastien l'a évoqué en tant qu'ancien gardien, les performances de Matt Sells brillant sur ses trois premiers matchs, et puis l'horloge du Mercato qui continue de tourner, ça se termine le 1er septembre, tout ça est dans la suite de Cop Racing, dans un instant De retour sur le plateau de Cop Racing, toujours avec Sébastien Stam et Anthony Levengut, nos experts du jour au programme de ce deuxième quart d'heure. Le focus sur Matzels, le gardien belge du Racing, brillant encore une fois dimanche après-midi sur la pelouse de la méno. Le point sur le vrai faux mercato du Racing. On aura l'occasion évidemment d'en parler, ça se termine dans une dizaine de jours le 1er septembre. Et puis on parlera et déjà de la suite, un bloc de 5 matchs avant la trêve internationale. Et puis ça commencera dès le déplacement à Auxerre ce samedi à 17 h comme on a un ancien gardien en plateau évidemment Sébastien Stable, la première question est pour vous. Matt Sels, on savait qu'il était très bon, il est vraiment, vraiment brillant depuis le début de saison, contre Monaco déjà lors du déplacement à Nice et encore une fois décisif c'est certainement à lui qu'on doit largement le petit point remporté dimanche après-midi sur un plan purement, purement football, purement technique c'est le genre de gardien, j'ose imaginer qui vous, qui vous impressionne.
1: Ah, c'est sûr que c'est important dans une équipe comme ça d'avoir un gardien qui vous fait gagner des points donc là c'est sûr que sur sur les trois premiers matchs, Matzels euh, bah fait, fait plus que mieux donc, euh, donc aujourd'hui on l'a vu sur, sur les dernières années que c'est un gardien décisif qui rassure il est là dans les, temps, dans les temps faibles de Strasbourg il est là vraiment pour tenir, pour tenir l'équipe et je pense que si hier en première mi-temps, euh, il n'est pas, pas dans les buts, c'est pas la même histoire non plus donc, euh, mais encore une fois, ça, ça montre aussi que, que cette équipe là c'est sur s'appuyer euh, sur ses points forts, il en fait partie et je pense que je pense que derrière ça va aider ça va aider le collectif donc quand, quand on arrive à, à tenir un, un score comme ça quand on arrive à, à faire confiance à quelqu'un quand on est moins bien donc il est là, il est là aujourd'hui et c'est un, un gros point fort de Strasbourg Surtout une
0: défense qui, qui souffre effectivement en ce moment Anthony, vous qui met les stats aussi il euh, y en a une qui est parlante
2: et qui le place tout en haut du podium non seulement national mais même européen ah ben, euh, D'un point de vue national Matsel ça fait 16 arrêts cette saison c'est plus que tout autre gardien de Ligue 1 mm -hmm. Et une stat qui était sortie par euh, Opta slash Racing Database, Matt c'est euh, 3,39 buts évités au Racing. Ce qui est quand même... Euh... C'est le ratio en d'arrêt par rapport aux, on appelle, aux expected goals, aux, aux situation très chaude, on va dire, pour Et faire ça. Exactement, quoi. donc ça, ça veut dire que Matt Sells, les deux premiers points de la saison sont dus en grande partie à Matt Sells. Voilà. J'ai intitulé cette séquence de manière un peu provoque,
0: le seul à son niveau, c'est le seul Strasbourgeois qui répond véritablement présent, qui sur les trois matchs clairement est à son niveau, voire même plus haut que ce qu'on l'attend. Enfin, sur la régularité, euh,
1: sur la régularité, oui. Donc euh, aujourd'hui, c'est un gardien qui montre euh, qu'il est, euh, est régulier. Il est là, il est là dans les gros moments. Il essaie être décisif. Et, euh, et je pense que collectivement, vous avez peut-être des joueurs euh, qui, euh, qui n'arrivent pas à être réguliers. Et, euh, et ce qui montre encore une fois la, la différence qui a entre la fin de saison dernière et peut-être ce début de saison, c'est de trouver une régularité, une régularité dans les performances.
2: Il a... Mathieu ouais. au niveau national et européen est sous-dimensionné. C'est quand même le troisième gardien de l'équipe.
0: Ouais, je vais pas le dire trop fort. <rire>
2: c'est le troisième gardien de l'équipe de Belgique, qui est juste numéro un mondial au classement FIFA. Et au final, ben, il reste à Strasbourg. Donc, on a une chance exceptionnelle. est ce qui pourrait jouer un autre rôle. Il commence à parler français. Il a prolongé jusqu'en
0: 2026 euh, cet été. Est-ce que c'est un garçon qui pourrait euh, cette saison? Ou même dans les saisons à venir, notamment avec la maîtrise de la langue aussi, bah jouer un rôle peut-être un peu plus important dans le vestiaire, là où forcément il était un petit peu euh,
2: « entre guillemets en marge » jusqu'à présent. Bah quand on voit le match, il est quasiment vice-capitaine. Dimitri mmh. Lénard sort souvent assez tôt, à la, aux alentours de la 60e, et c'est souvent lui qui harangue la défense, qui place les joueurs. Mmh. Il est, je pense qu'il est, il est plus que présent, il est pas loin d'être vice-capitaine dans le vestiaire, mmh. donc... Euh, ouais.
1: En tout cas, il est légitime euh, de par euh, de par sa présence et de par euh, de ce qu'il ce qui démontre au fur et à mesure euh, des saisons, il est il est légitime dans le vestiaire et, et dans le groupe, ça c'est une certitude.
0: On ferme le vestiaire qu ne, surtout qu'il ne parte pas puisqu'on va parler du mercato justement qui se tient qui se déroule donc jusqu'au 1er septembre inclus, hein, 1er septembre euh, minuit, un peu vrai faux mercato hein, du côté euh, du Racing puisque bah, les joueurs qui devaient entre guillemets qui avaient bon sortie, Alexander Djikou, Ludovic Ajour sont toujours là et puis euh, ceux qui sont arrivés pour différentes raisons, Colin Dagba, Pierre Gabriel et Thomas Delaine ne jouent pas ou peu, ou euh, des bouts de match. Est-ce que euh, ce mercato, quelque part, Sébastien, a... A vraiment encore commencé, enfin en tout cas on est un peu euh, pieds et points liés du côté du racing.
1: Alors il n'a pas commencé et puis il n'est pas terminé surtout, donc euh, c'est vrai que c'est souvent problématique pour les clubs de ne pas pouvoir aligner euh, des joueurs, là comme, euh, comme un joueur que où on euh, voilà, un risque de blessure, enfin c'est toujours très compliqué, euh, surtout par rapport à un profil comme lui où euh, derrière il est très important dans, dans la ressortie de balle et comme point de fixation, on l'a vu, donc euh, c'est vrai que c'est pas évident de, de se projeter. Euh, après, comme euh, euh, comme Alexander Djikou, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner euh, aussi. Euh, aujourd'hui, euh, Dagba, on ne l'a pas encore euh, vraiment vu, j'ai envie de dire. Vu. Il faut du du tout. traduire de toute façon avant qu'il Voilà, soit de de il des a commencé hier. Euh, voilà. C'est pour ça que je pense que l'équilibre de l'équipe va venir vraiment au fur et à mesure. Et aujourd'hui, l'importance euh, voilà, n'est pas de. Euh, Alors, oui, Strasbourg n'a pas fait un match exceptionnel euh, hier, mais euh, comme dit, ne perd pas. Et, euh, et je pense qu'en Corée, gens certains points et avec un effectif euh, avec fait un effectif ceux final
0: qui sont, euh, ceux qui
1: sont là <rire> bah, aujourd'hui on est obligé de faire confiance à ceux qui sont là et comme vous l'avez dit il y a cinq matchs qui arrivent cinq matchs qui seront importants avec euh, des adversaires on parlera, alors, du, voilà. on parlera du programme Anthony Donc.
0: justement c'est toujours un petit peu pareil pour les clubs de la catégorie entre guillemets, du racing tant qu'il n'y a, qu a, oui, qu a pas de départ il y aura mathématiquement et mécaniquement et financièrement pas d'arrivée c'est est toujours un petit peu la, la même problématique sauf que bah, le championnat a commencé et puis
2: les matchs euh, s'enchaînent les, les en fait le problème c'est qu'on se met toujours dans cette catégorie là <rire> euh, puisque qu'on est maintenant dans une catégorie légèrement au-dessus, mais on se, on se dévalorise. Ce qui fait qu'au niveau vente, on commence aussi à se dévaloriser. Hein. Ludovic Ayer, qui fait 3 saisons et 15 buts, vaut que 12 millions d'euros sur le marché des transferts, alors que Etiquet qui a fait qu'une demi-saison, vaut 35. Il n'y a plus vraiment de logique sur le marché des transferts, et on subit encore trop euh, la demande des autres. Euh, ce qui fait qu'on bah, fait un mercato de dernière minute, et euh, comme l'année dernière, tout va se jouer aux alentours du 31 premier euh, suivant les départs. Alors le cas de Jiku, c'était un cas où le joueur est en fin de contrat dans un an. Euh, pour récupérer de l'argent, c'était maintenant ou jamais c'était maintenant ou jamais puisqu'en décembre il est libre de signer où il veut euh, donc c'est pas vraiment le joueur qui voulait c'est plus le racing qui le conseillait d'aller d'aller trouver bonheur euh, le York, il a un bon de sortie Julien Stéphane était pas au courant ça l'agace un peu euh, et Julien Stéphane je pense est en train de montrer comment est la vie sans York avec Diallo et Gamero de dire bah que Ayork, ça serait bien de le garder éventuellement de trouver un pendant à à ce Ludovic York. et on voit qu'il nous manque un joueur peut-être au milieu de terrain parler de Morgan Sanson euh, je l'ai vu dans la presse on parle de Jesse Deminguet. C'est deux joueurs qui peuvent être intéressants, pas du même standing euh, Morgan Sanson, c'était euh, de Marseille à Aston Villa pour 18 millions d'euros. J'ai essayé de maguer, c'est un bon passeur en Ligue 2. Voilà. Ouais. Sébastien,
0: d'un mot euh, très court, quand on est entraîneur, enfin, vous imaginez qu'être entraîneur, commencer un championnat et pas savoir entre guillemets où on va avec quel effectif, c'est euh, une problématique compliquée.
1: C'est toujours problématique. C'est <rire> toujours problématique parce que l'entraîneur aujourd'hui, ne décide pas seul euh, avec euh, les dirigeants. Il y a une politique, euh, il y a une politique euh, au-dessus, et je pense que Strasbourg euh, le fait relativement bien ces dernières années euh, en, en termes de gestion. Donc, euh, je pense qu'il faut il faut faire confiance et, euh, et ils vont trouver des, des solutions euh, avant la fin du mercato.
0: Allez, dernières parties de cette émission, la suite justement. C'est avant la fin du mercato. Ce sera dès ce samedi à 17 h le, le Racing se déplace du côté d'Auxerre, où il retrouve un certain Jean-Marc Furlan sur le banc. Il ne retrouvera pas Nuno Dacosta qui a été expulsé euh, ce week-end. Un promu qui vient de gagner à Montpellier hein, après avoir perdu à Lille et fait nul contre contre Angers. Anthony, c'est le genre de retrouvailles euh, chez un promu. On se dit que ça pourrait ça pourrait le faire, mais le fait que cette équipe vienne de s'imposer à l'extérieur, c'est encore une fois c'est dans
2: la situation du Racing. Ça s'annonce tout sauf confortable. Bah, ça s'annonce tout sauf euh, un match facile puisque bah... Auxerre est une équipe joueuse, on connaît Jean-Marc Furlin, même si sa cote de sainteté au, au sein des supporters strasbourgeois et pas au plus haut. Et puis ils ont des joueurs intéressants avec Gauthier avec Charbonnier. Euh, C'est une équipe joueuse qui est capable de nous déstabiliser. Euh, ça, peut, ça peut être un match piège pour le Racing, et au contraire, un match, si on venait à le gagner, à remonter un peu le moral des troupes et un peu à rassurer tout le monde, nous y compris, sur euh, bah sur les, les cinq matchs à venir, hein, on les évoquait juste avant. Euh, C'est vraiment le match à ne pas perdre ou en tout cas repartir avec un point un minimum. minimum et avec la manière. On va regarder le classement d'ailleurs de cette euh,
0: Ligue 1 et en même temps Sébastien, je vous pose la question, vous voyez que le Racing est euh, en deuxième partie de tableau. au 10 e et le Racing 14e, premier des équipes qui n'ont pas encore gagné. C'est... Euh... Parce que c'est à l'extérieur qu'on peut tenter parfois des choses un peu plus un peu plus que Bordeaux, un peu plus coup de non, poker.
1: Où ils ont peut-être moins la pression aussi, donc parce que c'est vrai qu'on parle souvent du public comme deuxième homme et tout. Et aujourd'hui à Strasbourg, et eh ben on voit que que derrière ça peut être compliqué, ça peut peut-être mettre une pression supplémentaire à domicile et euh, au serve sera diminué euh, au vu des, des deux cartons que, que N'Yang a pris, que costa a pris, mais ils ont aussi et donc euh, janvier qui est blessé, qui s'est blessé ce week-end de défenseur central et, et vous avez Charbonnier qui, qui joue pas non plus. Hein, qui est, qui est toujours blessé. Donc, euh, ces quatre joueurs majeurs qui ne seront pas dans l'effectif d'Auxerre. Il
0: un coup à, à jouer et, pardon, du côté du.
1: Et du moi, je de la que, oui, moi, je pense que. Je vais vous
0: couper, pardon, parce qu'il n'y a pas que du foot dans ah. le cup Racing. On a aussi parfois. On dit un peu des mots des autres sports. Le, la SIG, pardon, en basket qui joue à Gris, du coup, ce sera ce mercredi. On est allé justement à la rencontre de Badia en Massa, le, une des jeunes recrues, justement, de la SIG. Marine Zis l'a rencontrée.
3: À 24 ans, Baudian Massa compte seulement 8 années de basket. Il a découvert la Betelic Elite la saison dernière seulement, mais il finit quatrième meilleur joueur français avec un peu plus de 7 rebonds, 9,5 points et quasiment un contre en moyenne. Objectif pour le jeune pivot de 2,08 m, faire au moins aussi bien avec la SIG cette année.
2: Personnellement, je vais essayer d'apporter de l'énergie, d'apporter de ma, ma jeunesse aussi, parce qu'il euh, va falloir un peu de jeunesse dans, dans cette équipe. Et euh, voilà, ma présence au rebond, ma présence en dissuasion et en défense et puis ma joie de vivre pour le, pour le collectif.
3: Et si Baudian Massa a choisi la SIG, c'est aussi pour continuer à progresser avec en ligne de mire la découverte de la Coupe d'Europe. Le club strasbourgeois est réputé pour sa formation et sa capacité à faire émerger des joueurs à potentiel. En 2021, la SIG a été un tremplin pour Ismail Wenwhite qui a rejoint le championnat tant convoité de la NBA. Bodjan Massa compte bien lui aussi franchir un ou deux paliers en Alsace. En attendant, la SIG lui accorde sa confiance pour les trois prochaines saisons.
0: C'est un garçon qui est, qui est perfectionniste, il est systématiquement dans la volonté de vouloir travailler en plus. Baudian, c'est un, un joueur qui a un, qui a un réel potentiel, c'est un joueur qui n'a pas réellement de plafond de verre. Nous, on va avoir besoin que Baudian il soit rapidement en confiance et qu'il puisse jouer rapidement au plus haut niveau pour pouvoir nous apporter ce dont on a besoin pour gagner les matchs.
3: Baudian Massa n'arrive pas totalement en terre inconnue. Il connaît bien Jean-Baptiste Maille et Ike Oudano. Il lui reste encore six semaines pour apprendre à connaître le reste du groupe avant le premier match officiel programmé le 24 septembre.
0: Et ce match entre Gris et la SIG, c'était ce mercredi 19h du côté de Gris. Anthony Levengut, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la rentrée de Planet Racing le 13 septembre. 13 septembre. Avec Jackie et ben bien. voilà, oula, racine 92. Exactement. <rire> Sébastien la
1: reprise pour euh, Gaïspo ce dimanche Ce dimanche à Sundofen tout à fait. Donc euh, fini la phase de préparation et prêt pour la compétition. Et eh bien, on vous
0: souhaite une superbe saison en régional une après Merci. avec un nul un contre le Racing d'ailleurs ce week-end oui, oui, pour la réserve. À but Ça, partout. Merci parfait. beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir été sur le plateau de Cop Racing ce soir. Merci Ensuite vous. pour le Racing samedi 17h du côté d'Auxerre. Et j'aurai évidemment du coup le plaisir de vous retrouver lundi prochain, toujours en direct le lundi soir à 19h. Merci d'avoir suivi Cop Racing. Excellente soirée à toutes et à tous.